0: que uh, eh, hay este ministerio. Eh, es algo curioso, lo voy a poner acá. El, uh, de en cuanto a nuestra membresía en general, a uh, cantidad de personas asistiendo la iglesia, uh, ha estado disminuyendo más y más en eh, 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 totalidad de, de la iglesia. Uh, más o menos nosotros hemos mantenido uh, más o menos parejito. Se van algunos, regresan otros, llegan nuevos, etcétera, etcétera. Uh, pero uh, en general la iglesia completa ha, ha estado bajando y curiosamente uh, la cantidad de cajas que hemos uh, estado dando ha aumentado cada año. Que es impresionante. Significa que con menos personas estamos dando más cajas de Navidad, alcanzando más niños con el Evangelio. Que es algo increíble que vosotros hacéis. Uh, no solamente eso, pero uh, también durante todo el año, recolectamos una ofrenda en general para la ofrenda de Loddy Moon, que es para la obra misionera. Y esta ofrenda uh, la tuvimos uh, a 10.000, la hemos aumentado a 11.000, y por la gracia de Dios hemos recolectado, hemos superado los 11.000. Entonces no solamente que hemos dado con menos personas más cajas, hemos dado más dinero para la misionera. Para la ah, pero, 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 ah, no solamente eso, pero tuvimos un viaje para, para Tennessee, donde fue 31 personas, y la iglesia proveyó por medio de ofrendas para cubrir los gastos de cada una de esas personas, increíble, y no solamente eso, uh, pero la iglesia ha ofrendado y ha cubrido eh, el, los vuelos de, de avión para el grupo que va para España, entonces con menos personas hemos dado más cajas, hemos hecho más misiones y hemos ofrendado más, increíble uh, que vosotros estáis haciendo eso, uh, para mí es un gozo muy, muy grande. Uh, eh, eh, tenía yo pensado ir solamente uh, una semana con, con los hermanos, pero habéis sido también tan bondadosos en, el, en la tarjeta de apreciación de pastor que ahora me puedo quedar unas dos, tres semanas más. Entonces, uh, no, mentira, <risa> mentira. <risa> uh, el, uh, Dios mediante, estaremos regresando el, el próximo martes, y, uh, y eh, justo para estar aquí celebrando Día de Acción de Gracias. Estaremos al final del de servicio celebrando la Santa Cena, y había los elementos al entrar, entonces no sé si pudo uh, agarrarlo, puede salir o puede hacerle señas, sí, y el hermano Edgar le, le trae uno enseguida. Estamos en Efesios capítulo... 4, Efesios capítulo 4, y estaremos leyendo de los versículos 11 hasta el 16. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, del 11 al 16, esta es la Palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros ...por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento... Para ir edificándose en amor. Amén. Oremos. Padre Santo. Vemos aquí el plan que tienes para la iglesia. Un plan que fue puesto en marcha antes de la fundación del mundo. Revelado en el tiempo de Pablo. Y que era misterio pero ahora es lo que estamos viviendo. Y es un plan que involucra la obediencia de cada miembro de la iglesia Padre Santo te pido que tú puedas darnos sabiduría para ver qué aspecto de esto tenemos que aplicar a nuestra vida para vivir en obediencia Padre si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su salvador te pido que tu espíritu pueda convencer a aquella persona de su necesidad Padre si hay alguien aquí que a lo mejor uh, las noticias que ha recibido esta semana, la, la, la información, la, las situaciones de la vida que le ha venido uh, golpeando fuertemente que hoy tu palabra puede ser de consuelo y de ayuda para ellos en este momento. Padre, te pido que tu espíritu obre dentro de nosotros para edificarnos para tu hombre y tu gloria. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. <coughs> Si pudieses hacer todo, 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 pero digo todo, que, que tu corazón desease. Si pudieses vivir una vida que involucrase todas las cosas que te puedes imaginar. Todo lo que te puedes imaginar. Bien sea que tengas la familia ahí todo cerca. Una propiedad con cinco casas, una casa para cada hijo los nietos ahí, también con sus propias casas. O, o, o puede ser que sea, no sé, un, un, que tengas tu propio barco y vas navegando por todos los océanos y, y, y vas conociendo el mundo. Cual, cualquier sea, que sea tu, tu plan, tu, tu idea de esto sería fenomenal. Si pudieses vivir esa vida, pero no poner en práctica el don espiritual que se te ha dado, ¿dirías que habéis vivido una buena vida? Vamos, que has hecho todo lo que puedes imaginar. Pero no has hecho el don que Dios te ha, te ha dado. ¿Has vivido una buena vida? ¿O dirías, he malgastado mi vida? O pongámosle de otra manera. Imagina que no hagas no, no hicieses ni un solo sueño tuyo. Nada. Hiciste este trabajo, se lo dieron a tu vecino. Quisiste viajar acá y no pudiste seguir. Sí. Quisiste esta familia y tu familia se quebrantó y, y nadie habla contigo. Na, tus hijos ni el perro se acerca a ti. O sea, ningún sueño tuyo se, se ha realizado. Pero has vivido una vida donde estás ejerciendo el don que Dios te ha dado. ¿Has vivido una buena vida? ¿O ha sido un malgaste de vida? Mirando esto, tenemos solamente una vida, una sola vida. Y si hay una cosa que me, que me da temor, más que cualquier otra cosa, es vivir una vida malgastada. El, el enfocarme en algo solamente para mirar atrás y decir, lo, lo he malgastado. De, de nada me sirvió lo que he hecho. Ahora, mirando aquí Pablo, eh, viendo dónde encaja estos versículos, sabemos de Efesios capítulo 2, versículo 8, que Pablo habla acerca de la salvación y dice, uh, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fenomenal, todos estamos de acuerdo con ese don de Dios para la salvación, pero ahora nos va a explicar un poquito para por qué somos salvos dice y, y, y no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿no me salvó para yo vivir mi propia vida? ¿no, no me alcanzó la salvación para yo hacer lo que yo estado soñando me ha creado por un propósito, un propósito que es sus buenas obras ahora vamos a ver cómo Pablo desarrolla esta idea lo menciona ahí en capítulo 2 pero ahora como que lo está desarrollando un poco más y lo va a desarrollar un poco más en los otros capítulos vemos acá que Cristo nos dio dones a individuales para fortalecer la iglesia en amor Dios nos ha dado dones individuales para fortalecer la iglesia en amor. Vemos que Cristo nos dio uh, estos dones para equipar los santos. Lo vemos ahí en el versículo uh, 12. Dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 11 vimos que Dios, Cristo había dado algunos dones. Uh, estos dones se han interpretado de, alguna, de diferentes maneras. Algunos han visto esta lista como solamente un resumen. Es decir, ha dado apóstoles, ha dado profetas, ha dado evangelistas, ha dado pastores, maestros, et al. ¿no? Y, y lo siguiente... Y los otros dones espirituales, pues se puede ver en 1 Corintios, en Romanos, uh, toda una lista de otros uh, dones espirituales. Pero, uh, algunos dicen, mm, no creo que es un et al, es decir, un, y, y lo que sigue más adelante, sino que estos dones son específicos para lo que Pablo se está refiriendo para ayudar a la iglesia en un aspecto particular. Ahora, pensando en esto, hay dones... Y estos dones son habilidades que se le da a la persona para poder servir a Dios. Uh, estos dones se puede ver, por ejemplo, el don de fe en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Es un don individual donde muchas personas dicen, ¡Padre, mira, no lo vamos a poder hacer! Y, y, y hay uno que tiene el don de fe y dice, ¡Sí vamos a poder! ¡Adelante! Y anima a todos los demás y, y, y se sigue adelante. Hay algunos que tienen el don de exhortación, Romanos capítulo 12, versículo 8. Esto de exhortación tiene la idea de venir al lado de alguien, bien sea para animarlo, para, para corregirlo, para decir, mira, esto como que no está muy bien en tu vida, esto como que deberías dejar de hacer esto. O de animar, estás, estás quebrantado y esta, esta persona viene a tu lado y camina contigo por un tiempo para ayudarte en esta situación. Todos los dones espirituales tienen una función, pero estos dones específicos tienen una capacidad para fortalecer estos otros dones, si me explico. Entonces, esta lista aquí son específicos cual Cristo ha dado para la iglesia para ayudar los otros dones. Ahora, recuerden que hablé que eh, un don espiritual no es el oficio, no es el oficio de o, obispo. No, no es uh, un ministerio tampoco. Tengo este don y por tanto tengo este ministerio en esta iglesia. Uh, no necesariamente. Uh, hay iglesias que buscan un ministerio para cada persona. Y, y tú le ves la lista de ministerios que tienen y son hojas y hojas y hojas porque quieren poner una persona en cada cosa, ¿verdad? Uh, tampoco no es un talento humano. Los talentos humanos vienen de parte de quien sea el padre de uno y la madre de uno. Y, y esa combinación, pues, uh, sale esa persona con sus ciertos talentos. ¿Talento yo para, para jugar baloncesto? No. Tiro la pelota y se me va para acá. O se me va para acá. Uh, pa, ¿Para jugar béisbol? Tampoco. Uh, tiro y se va para acá. O tiro y se va para allá. Y fútbol americano, pues, peor. La pelota se va así. En vez de así, circulito así, no va, y la gente, ¡ay, madre mía! Uh, no tengo esos talentos, no nací con esos talentos. Eh, pero hay personas que sí, no, eh, no sé si han visto el, el, el hijo de hermano Marcelo, uh, Santiago cuando tira la, la pelota de fútbol americano, va, así, ¿no? Uh, uno dice, madre mía, qué belleza de, de, de tiro, ¿no? Son talentos con cual uno nace, pero un don espiritual no es un talento es algo que Dios da a la persona una habilidad para servir. Ahora vemos que Cristo ha dado estos dones para la perfección de los santos. Uh, Pablo está diciendo que Cristo en su gracia ha dado estos dones. El problema con el versículo 12 es cómo deberíamos interpretar las tres uh, preposiciones que se encuentran. Hay tres preposiciones, el primero se traduce a fin de, el segundo se traduce para y el otro se traduce para, es decir, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, estos tres preposiciones causan un pequeño problema que vamos a tener que mirar eh, aquí al, al mirar cada uno, ¿no? Vemos que en el primero, el fin tiene la idea de marcar un movimiento hacia una dirección en general. Eh, con un fin en mente. Eh, el hermano Rubén, cuando recibe una carga, recibe un destino también. No, no, él, no es que se va a dar vuelta por ahí por todo Houston y, y lo descarga donde él quiera. No, no. Eh, lo recibe con un fin en mente. Y él tiene que llevar ese cargamento a ese fin, ¿verdad?, a, a ese lugar, entonces a fin que se ha recibido estos dones con un fin en particular, con una idea, con una meta al cual se va a llegar. Esta meta dice que es de perfeccionar, perfeccionar, tiene la idea de, de equipar, de educar, de, 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 tra, de tratar de equipar a alguien para una cierta cosa, a un soldado se le, se le equipa, con un rifle, con una pistola, con la mochila, con la ropa. No le dice mira, tú ven acá, tú vas a ser soldado. No, no, le dan todo lo que necesita, ¿verdad que sí? Está equipado para lo que va a hacer. Este fin de dar estos dones, que Cristo ha dado estos dones, sirve para mover en una cierta dirección con esta idea, esta idea de perfeccionar, de equipar a la persona. Tiene la idea de hacerlo completamente adecuado o suficiente para algo. Se, se está dando un don para que esa persona sea adecuado o suficiente para algo. Para poder cumplir al, algún requisito o algo. Ahora, ¿a quién? ¿Para quién? Dice, ¿a perfeccionar a quién? A los santos. A los santos. La palabra santos es alguien, que, algo, alguien o algo que es dedicado, consagrado al Señor. Es decir, es algo que se aparta y está dedicado al Señor, para el Señor, para lo que el Señor quiere hacer. Y, y curiosamente llama a las personas salvas, aquellas personas que antes de la fundación del mundo Dios decidió escoger, adoptar, que Cristo redimió el espíritu selló estas personas son los santos que han puesto ha sido apartados para algo para el señor y el fin es para perfeccionar o equipar para educar a estos santos vemos que Cristo dio a, a los santos para equipar a los santos Dios Cristo dio dones a los santos para equipar a los santos nuestro don Debe ser usado para otras personas. La idea de usarlo para uno propio no es lo que tiene en mente aquí, Pablo. Ahora, pensamos que esto es un poco diferente, ¿verdad? Viene la hermana María y tiene un, un regalo para su esposo. La caja ahí enorme. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la intención de ella? Pues, pues si lo ha pensado bien, 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 bien ha comprado algo que, que el hermano va a compartir con ella, ¿verdad que sí? ¿Ah? Uh, una tarjeta de regalo a, a Texas Roadhouse, ¿ah? ¿Y, ¿Y quién vas a llevar, corazón, no? a, a mí, ja? Bueno, uh, ahí compartan los dos, ¿no? Pero no, usualmente cuando se da un don, se da un regalo, la idea es para esa persona aprovecharlo, ¿verdad que sí? Es de que la persona lo puede disfrutar y, y usualmente cuando se da un regalo... ¿Qué quieres? Que la persona lo abra ahí al momento, para que puedas ver la expresión en la cara de la persona. Y, dice, y ahí saca el suéter y dice, ay, qué precioso suéter, o, o mira qué taza de café tan bonito, o, o cualquier otra cosa. Pero la idea es que lo reciben y ellos pueden disfrutar para sí mismos. Esto no es lo que ha hecho Cristo con dar No es para uno mismo usarlo sino es de usarlo para el beneficio de otro, para, para involucrarse en la vida de otro, no para tenerlo aislado y decir, mira, yo tengo este don de, sino tengo este don para servir. Y, y esto es bastante curioso, porque es Cristo que ha dado este don como a Él le parece mejor. Y creo que mejor ejemplo no hay que, que el autor de esta carta. ¿Se acuerdan de, de Pablo? En Hechos capítulo 7, Esteban estaba haciendo, estaba predicando un sermón fantástico, estaba desarrollando una teología del Antiguo Testamento mostrando cómo Dios había obrado, cómo la nación siempre ha sido idólatra, pero Dios en su gracia siempre ha estado obrando para salvar y por fin manifiesta a Cristo. Y ahí se vuelve loco el pueblo. Se enfadan y llevan a Esteban afuera de Jerusalén y están agarrando piedras y se están quitando las, las, las chaquetas, las, las, las mantas que tienen y lo están poniendo justo a los pies de un tal él está ahí, está mirando, escuchó la predicación y ahora está mirando y agarran piedras y empiezan a pedrear a Esteban hasta que muere, tanto vigor le dio esto, que él hace cita con el sumo sacerdote y pide cartas para autorizarle a él a, a buscar a estos tal que están siguiendo a Jesús, de, de ir a buscarlo y quiere ir hasta Damasco a encontrar a estas personas. Para encerrarlos o mejor, mejor, matarlos. Y él va en camino a Damasco con esa intención. De repente aparece una luz. Y este Pablo cae. Hechos capítulo 9, 1 al 7. Cae y uh, los demás ven una luz pero... No escuchan el sonido, ellos salen corriendo él está ahí y escucha una voz. Y es Jesús. Y Jesús sabe que Pablo lo está persiguiendo a él. En persiguiendo a los cristianos lo está persiguiendo a él. Y en un momento de conversión radical, 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 él se convierte y pone fe en Jesucristo. Increíble, increíble. Iba con la intención de matar y ahora está con la intención de, de, de servir a Jesús tuvo una experiencia donde fue al desierto tuvo otra experiencia donde va a Jerusalén y está él emocionado, emocionado quiere hablar con los apóstoles quiere compartir con los otros hermanos y los hermanos dicen mmm, este no, no, no me parece y, 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 y hacen un plan para matarlo, los hermanos de la iglesia imagínense gracias a Dios que yo no he escuchado no he escuchado yo aquí uh, un complot para matar a alguien ¿verdad? Pero ahí sí, ahí estaban buscando cómo y, y lo tuvieron que sacar a escondidas Por una canasta Él se fue a Tarsus ¿Cuánto tiempo estuvo en Tarsus? No sabemos, no sabemos Pero empezó a ocurrir Un movimiento del espíritu En Antioquía Y enviaron los apóstoles De Jerusalén a Bernabé A averiguar qué es lo que está pasando ya Llega él y mira la situación y dice, yo necesito a alguien con el don de apostolado y conozco quién es. Y se va de Antioquía a Tarsus. ¿Cómo lo encontró? Ni idea, no sé si se puso a tocar todas las puertas. Estoy buscando a Saulo, estoy buscando a Saulo, por fin lo encuentra, ¿eh? ahora es Pablo. Y dice, te necesito en Antioquía. Hay una iglesia que necesita ser establecida. Y Pablo dice, va, vale, yo voy. Y él va. El don de apostolado lo dio Cristo a él. Ah, si somos muy, muy sinceros. Y tenemos una lista de currículos. Y estamos mirando, mira, este tiene, eh, eh, este tiene esta experiencia, tiene esta educación. Veríamos el expediente de, de Pablo. Educado, genial. Amelio. Fenomenal. Mira, tiene esta experiencia. Y hasta tiene experiencia de, de buscar a cristianos. Mira, no creo que así donde apostolado le vamos a dar a este. Seamos honestos. Nosotros no tenemos esa capacidad de gracia. De decir, mira, ¿por qué no lo hacemos con Sergio? ¿no? O, o, ¿O lo pongamos ahí a abrir la iglesia? Pero de usarlo, usarlo así. ¿Para fundar iglesias? ¿Para escribir escritura? No, este Pablo no. Humanamente es lo que yo... Yo recibo un currículo así como el de Pablo y digo... Vete ya a Faithridge. Aquí no. Pero Dios en su gracia reparte dones como a él le parece. Y, y usa a Pablo... Esto es algo fenomenal. Y lo da a Pablo no para que Pablo se pueda gloriar, sino que pueda invertir su vida en la vida de otras personas. Y es lo que hace. Viendo aquí esto, uh, no solamente que Cristo da uh, dones a los santos para equipar a los santos. Y estos dones son usados para otros. Pero tu don es necesitado. Tu don es necesitado. Esto lo podemos ver en dos maneras. En la primera manera para mirar esto es que Dios pudo haber diseñado millones de diferentes formas para equipar a los santos, ¿verdad que sí? Él mismo lo pudo haber hecho, pero decidió que Cristo iba a dar dones a personas pecadores. Para edificar a otras personas pecadoras que son santos. Increíble. De, de todas las maneras que él pudo imaginar. Decidió usarnos a nosotros. Para invertir nuestra vida en la vida de, de otras personas. Y es la manera más común. Más uh, corriente para usar esta edificación que él hace. Usa personas para hacerlo. No solamente eso pero... Lo, lo, los santos son necesarios para el equipar a otras personas para cómo vivir. Y esto es un poco paradoxa, ¿no? El pensar que, que el Espíritu Santo, Dios, mora dentro de nosotros. Pero aún con toda esa potencia necesitamos a otra persona invertir su vida en la vida de nosotros para que esa transformación del Espíritu tenga efecto. Es decir, necesitamos personas que nos digan, mira, esto no está bien, esto mejor hazlo así, esto, mira, vengan para acá, haz así, ¿por qué no involucras en esta disciplina en tu vida? Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, pero también quiere que personas vengan para ayudarnos a crecer. Increíble pensar en esto. Ahora, no solamente que vemos que Cristo dio dones a los santos para equipar a santos, pero vemos que también Cristo dio dones a santos uh, para, para enseñarlos a servir, para enseñarlos a servir. Y ahora es que vamos a mirar este segundo preposición. Este para, ¿cómo debemos entender este para la obra del ministerio? Hay, hay algunas uh, traducciones de Biblia que le gustan poner una, un coma justo antes de ese para. Y la idea es que concuerda el, uh, el dar estos dones para perfeccionar a los santos, y es decir, que estas personas que han recibido estos dones específicos son uh, para la obra del ministerio. Es decir, pone un contraste bien grande entre uh, los, el clérigo y los laicos, ¿verdad? Una diferencia muy grande. Y esto se ve en ciertas denominaciones, Uh, la iglesia católica romana, la iglesia anglicana, la episcopal, la presbiteriana, uh, la iglesia metodista han tenido una tradición donde pone una separación bien grande entre el clérigo y los laicos. Uh, es lo, el clérigo que invierte su vida en la vida, de la, es el clérigo que hace el ministerio, es el clérigo que hace todo y el laico que hace. El laico uh -huh. solamente aparece ahí y, y, y recibe, ¿verdad? siempre está recibiendo. ¿Qué hace contando recibir? ¿Quién sabe qué hace contando recibir? Pero siempre está recibiendo. Uh, esto usualmente viene de un, uh, una mala interpretación de, de una continuación de la iglesia con Israel. En, en Israel había una tribu específica diseñada para hacer el, el ministerio en el templo. El rey no hacía el ministerio en el templo. El profeta no hacía el, el ministerio en el templo. Había una tribu y de to, todas las tribus, en, en el tribu de Leví, había una familia en particular y esa familia en particular podía ser uno, el sumo sacerdote. Y a base de, de llevar esta teología ahora a la iglesia, ve una gran diferencia entre el clérigo y el laico. Ah, hay otra manera para mirar esto. Vemos que Pablo ha estado presentando un misterio. En el plan de Dios la revelación es progresiva, va revelando poco más información. La iglesia no es algo que se conocía acá, la iglesia es algo recién dado aquí, como presenta Pablo, un misterio que se le había dado él para enseñar. Este misterio tiene algunas diferencias, que los dones que se le da son para ministrar, equipar a los miembros, y son estos miembros que obran este misterio, ah, ministerio. Perdón. Entonces, en vez de poner una diferencia grande entre el clérigo y el laico, la diferencia es que el, el clérigo eh, que está involucrado en la vida de las personas, son para que el, el laico esté involucrado en el ministerio, para que ellos lo estén haciendo. Es esta idea. Uh, para, uh, para la obra del ministerio, el obrar, estar ministrando. Ahora, pensando en esto, la persona que sirve, que obra, es esta persona que tiene esta función de, de obrar en las vidas de otras personas. El, el equipar a las personas para que puedan servir adecuadamente. Vemos en esto que no se trata de títulos, sino se trata de servir al prójimo. Se trata de ser equipados para poder servir. La gran diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro es que el cristiano maduro sirve a las personas y el cristiano inmaduro nunca tiene tiempo. ¿Y yo a recoger los boletines que están ahí tirados? No, no, no. Eh, tengo cosas que hacer, es que soy muy importante. No, no sabes tú. ¿El qué? No, no, yo no puedo servir. ¿En, en qué? Poner la, los vasitos de la Santa Cena. ya. No, 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 no. Eh, hazme el favor y tenlos ahí. Y cuando yo llegue yo lo agarro. El cristiano inmaduro nunca tiene capacidad de servir. Siempre está haciendo otra cosa. Mientras que el cristiano maduro entiende que el ser equipado, el ser perfeccionado, es para ministrar en servicio al prójimo. Ahora nos podemos preguntar, ¿estás sirviendo o estás esperando ser servido? Ahí te va a mostrar en cuál tipo de cristiano eres. No solamente que dio estos dones, para servir a otros, pero dio estos dones específicamente para edificar su cuerpo. Ve como dice al final, el, el último para, la última preposición. Estos dones se ha dado a fin de perfeccionar los santos, para que los santos hagan el ministerio, para que sirven, pero el, el fin no es solamente servir, el fin es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que quiere que el cuerpo de Cristo sea edificado, que va en dos formas, el aumentar en ser más grande y en ser en mejor calidad, en, en ambos aspectos. Es más, vamos a ver que, a, a qué, a, hasta qué punto va a ser hasta el, el conocimiento del Hijo de Dios un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. ¿A, a, ¿Qué nos está tratando de hacer? Nos está tratando de hacer Dios como Cristo, no como una buena persona, no como un buen cristiano, sino a la medida de Cristo mismo. Es la obra que está ocurriendo de estirarnos para que llegamos a ser hasta el nivel de Cristo. Usualmente, esto lo di el miércoles pasado, el miércoles pasado, el domingo pasado, uh, y dibujé la figura de, de una persona y puse un puntico ahí. Y dije que la figura era Cristo y nosotros somos este puntico. Te puedes imaginar si tienes una, una bola de, de masa que vas a poner en un. Eh, para hacer un, un pastel, ¿verdad? No puedes poner la bola de masa ahí en el, y, y, y poner los otros ingredientes y ponerlo al horno, ¿verdad que no? Tienes que estirar la masa, ¿no? La vas estirando. Entonces, tienes una bola de masa y lo vas estirando hasta la medida del de sartén, del de molde que vas a poner en el, orden, en, el, en el horno. Ese es el propósito, de estirarlo hasta que pueda llegar al molde. Y tienes que seguir poniendo presión... Seguir poniendo presión hasta que llega a esa medida. Es lo que Cristo está haciendo dentro de nosotros. Dio dones para que esos dones fuesen para servir a perfeccionar. Porque lo que va a hacer es ponerlos al molde de Jesucristo mismo. Hermanos, usará cualquier cosa para hacer eso. Usará enfermedad usará pérdida de trabajo, usará gozos, gozos que no te imaginas, gozos que son disfraces. Porque al momento que tú recibes un hijo, dices, ¡ay, qué tierno! Y ya a los dos años estás diciendo otra cosa, ¿verdad que sí? <risa> Llévatelo Padre Santo, ¿verdad? Uh, uh. Usa esto en nuestras vidas para ponernos al molde de Jesucristo. Hermanos, la obra que se está haciendo... Es para la edificación del cuerpo. No es para que nosotros seamos cristianos fuertes. Sino que es para la gloria de Cristo.
1: Amén.
0: Oremos. Padre Santo. Te pido ahora que podemos examinar nuestra vida. Ahora que vamos a entrar a este tiempo de la Santa Cena. A lo mejor Padre Santo. Hemos puesto demasiada atención a nuestra vida y no a los dones que tú nos has dado. A lo mejor, Padre Santo, hemos, uh, hemos querido ser servido y no servir. Padre, no hemos puesto atención al cuerpo de Cristo. Te pido, Padre Santo, que nos podemos examinar ahora mismo. Y al reflejar en tu gracia... Podemos tomar estos elementos con una conciencia limpia. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Hermanos, le pido que vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. En el capítulo 10 sabemos que lo que nos une todos nosotros es que participamos de un solo pan de un solo cuerpo aunque venimos de diferentes naciones tenemos diferentes experiencias algunos recibieron a Cristo de edad muy temprana, otros uh, muy tarde pero todos llegamos por Jesucristo por aceptar a Jesucristo nadie dice pues yo nací y por eso o yo tengo esta experiencia y por eso yo. no, no todos llegamos porque hemos tomado de Jesucristo. Nos dice en capítulo 11, el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o viviera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, nos dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues uh, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hermanos, es importante el examinar nuestra vida. De mirar si hay algo que hemos estado no queriendo arrepentirnos. Algo que lo estamos disfrutando más que disfrutando nuestra relación con Dios. Voy a pausar un momento ahora uh, para que podamos orar y nos podemos examinar individualmente. Oremos. Padre, nadie de nosotros llegamos mereciendo de esta gracia, de este símbolo que representa una gracia recibida. Todos llegamos con necesidad, gracias que por medio de Jesucristo podemos tener esta salvación tan grande. Te pido, Padre Santo, que nos perdones nuestros pecados, que nos limpias de toda maldad. sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados gracias por esa verdad en nombre de Cristo te agradezco amén les animo hermanos ahora a abrir la parte clara de los elementos y puedes remover el, el, el pan que está Pablo dice en el versículo 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, hermano Rubén, ¿puedes orar, agradecerle al Señor por este pan que fue dado por nosotros?
1: Bendito Padre Señor Jesús en este momento, después de... Señor, después de hacer eso, ser agradecido, Señor, contigo, porque por medio, Señor, del sacrificio en la cruz del Calvario, Padre, tú uh, hiciste una obra redentora, Señor Jesús. Padre Santo, gracias, gracias, porque no lo merecías tú, Señor, sino que era yo quien merecía ese castigo, Señor, pero tú estuviste dispuesto, pues como dice Juan 3.16, de tal manera, amorios al mundo que ha dado su hijo unimiento para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y aquí, Señor, hay un puño de tus hijos que han creído y han puesto su fe en Cristo Jesús por ese sacrificio. Reconocemos que no podemos darte nada más que nuestros corazones en fe para recibir la salvación. Gracias, Padre.
0: Amén. Dice la palabra del Señor. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos. Dice también que a sí mismo tomó la copa. Y después de haber cenado. Diciendo. Diciendo. Hermano Javier, puedes agradecerle a Dios por esa sangre que fue derramada sobre la cruz
1: por nuestros pecados. Agradecemos a nuestro Padre Celestial el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por la vida eterna que recibimos por gracia, tu misericordia, no porque lo merezcamos, Señor. Y en este momento recordamos esa sangre que fue derramada por nosotros. Me agradecemos. Podamos, Señor, en agradecimiento seguir dedicando nuestra vida a ti cada momento, cada palabra, cada hecho que te hagamos, Señor, que te esté glorificando a ti. En el nombre de Jesús
0: lo pedimos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieras en memoria de ti. Dice la palabra del Señor, así pues, todas las veces que comieres este pan y vivieres esta copa, la muerte del, del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así, en forma de símbolo, hemos anunciado el Evangelio, ¿no? Ah, Sabemos de los Evangelios que cantaron una canción al terminar, ¿no? Ah,
1: entonces, vamos a cantar una canción.